0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, como pensar, como darle vueltas al coco, meditar, a veces gastar antes de ahorrar, gastar sobre todo tiempo en pensar, ¿no? en, en eso, en estudiar las cosas. El episodio de hoy se titula ¿Cuándo se puede considerar que un trabajo está hecho? Esto fue una consulta que recibí desde el canal de Telegram eh, fue Manuel, Manuel desde Cuba. Un saludo para, para allá, para todos los cubanos, que sé que hay bastantes que escuchan el podcast y que además interactúan bastante. Eh, Manuel bueno, decía, relativo a este tema de editar el trabajo, esto viene por otro episodio que seguramente, igual recuerdas, si no te animo a que le eches un vistazo, en donde hablábamos de editar solo las fotos buenas, que fue una conclusión que me enseñó además mi hija. Bueno, él decía, Manuel decía, relativo a este tema de editar el trabajo, para mejorarlo, quería preguntar cómo lo hacen o cómo creen que puede ser la forma más efectiva de hacerlo. Sé que la perfección no existe y ya hace un tiempo que lo que intento es que lo que hago cumpla con determinados estándares de calidad, porque si no, nunca termino. Pero, ¿tiene alguna técnica o algo así? Por ejemplo, ¿tiene? Bueno, de, 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 sí, eh, tiene usted, ¿no? Me imagino, tienen en, en general. Por ejemplo, imaginemos un documento, cuando lo terminan, ¿cuántas repasadas le dan? ¿Uno, dos? ¿Cómo definir que algo ya está suficientemente bien? No sé si se ha tocado el tema en el podcast, pero podría ser interesante. Un saludo fuerte desde Cuba. Pues nada, lo dicho, saludos Manuel y muchas gracias por la idea. La verdad que es un tema muy, muy interesante. Sobre todo porque si una vez que nos asignan un trabajo o nosotros decidimos realizar un trabajo, una tarea, un proyecto, gastamos más tiempo del necesario, esa cantidad de tiempo, aparte que el tiempo ahora mismo es valiosísimo, la cantidad de tiempo que podemos perder ahí es enorme porque no hay fin. Lo hablamos recientemente en, el, en un episodio sobre el perfeccionismo. La persona perfeccionista nunca acaba porque depende de lo que consideremos perfecto, eso puede no tener fin. Si lo definimos previamente, perfecto es lo que hayamos definido. Pero si no hay una definición, entonces eso puede ser infinito y estaríamos trabajando más y más perfeccionando. Y seguro que conoces o incluso te ha pasado también a ti eh, personas que les asignan un trabajo y que le dan una y otra vuelta y otra vuelta. Ya digo, la cantidad de tiempo que se pierde ahí es tremenda. Entonces esto puede ser un error importante. Pero luego está el otro extremo. Si nos entregan un trabajo y nosotros consideramos que está hecho pero y está hecho, probablemente esté hecho, eh, esté terminado, pero le damos muy poca calidad, es posible que eso nos perjudique en una nota, en un examen nos perjudique a la hora de cobrar un trabajo o nos perjudique nuestra marca personal, nuestra reputación, etcétera. Entonces, ¿cómo determinar cuándo un trabajo está hecho? ¿Cuándo podemos decir que está terminado? Bueno, aquí la respuesta, y me, me duele decirlo, pero es que es la respuesta que hay, no le he encontrado otra. La respuesta es depende. Ahora, ¿depende de qué? Bueno, pues depende de algunas preguntas. La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es terminado? ¿Qué es terminado? A veces podremos definirlo nosotros, podremos decir, bueno, esto estará terminado cuando se den este, este y este punto. Pero en muchas ocasiones, como el trabajo y como su propia expresión indica, es un trabajo, es algo que no hemos buscado nosotros, probablemente nos lo han asignado, aquí lo que hay que hacer es preguntar. Y es curioso porque... ¿Cuántas veces nos dan un trabajo y no nos dicen lo que quiero que hagas es esto, esto, esto y esto? ¿Cuántas veces se delega en alguien y no se dice, mira, lo que, lo que necesito de, de ti, lo más importante es esto? Entonces, este primer punto nos va a obligar a preguntar. En muchas ocasiones preguntar a otras personas. Oye, mira, vale, me pongo con ello. Ahora, ¿cuándo consideras tú que el trabajo esté terminado? y ya está, que nos lo digan. Vale, esa sería una pregunta, una pregunta clave. Esta pregunta hay que hacérsela. La segunda pregunta es, ¿habrá posibilidad de mejora? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en muchos casos, una vez terminado un trabajo, una vez que un trabajo está hecho, todavía hay posibilidad de mejorarlo en base a la primera versión. De hecho, el la, las empresas estas que, que están muy de moda, ¿no? Las Lean Startups y todo esto trabajan de esta manera. Eh, muchas empresas trabajan de esta manera. O sea, se hace un primer boceto, un esquema y ahora se decide por dónde se va a seguir trabajando. En muchos casos, cuando te piden un trabajo, cabe esta posibilidad y a lo mejor ni siquiera la persona que te ha delegado el trabajo ha contado con ello. Entonces tú lo puedes plantear. Vale, ok. Cuando esto esté hecho, este punto y este este, este punto, otro, hay que me, que me trabo. Eh, vale, considero que el trabajo está hecho. Ahora, la siguiente pregunta es, una vez que esté hecho, ¿se va a poder mejorar? O sea, ¿me vas a dar una opinión y me vas a dar más tiempo para una versión mejor, mejorada? Porque esta forma de trabajo es tremendamente efectiva. Se pierde, esta es la mejor forma de trabajar, se pierde muy poco tiempo. Primero presentamos los puntos clave terminados, los KPI, como le gusta decir algunos, completos. Se han logrado los objetivos, pero ahora se va a, a trabajar en una segunda versión mejorada en aquellos defectos o en aquellos puntos que creamos oportunos. Entonces, esta es la segunda pregunta. Ya tenemos dos preguntas. Primero, ¿qué es terminado? Definir eso. Segundo, ¿va a haber más versiones? ¿Se va a poder mejorar? Tercera pregunta, ¿qué beneficios obtengo? Esta es una pregunta más personal. Bueno, en caso de, de trabajos por proyectos, cuando te asignen un proyecto y tengas que negociar un precio, pues puede ser oportuna, pero en la mayoría de los casos el beneficio lo vamos a, va a ser una consideración personal, su, totalmente subjetiva. En esto, la experiencia previa nos lo puede decir. Y por eso es muy interesante el eh, guardar algún tipo de registro de los trabajos que hemos hecho. Eh, trabajo hecho, qué punto de mejora tenemos qué puntos en dónde hemos, hemos sido buenos, en dónde hemos sido malos y, sobre todo, qué beneficios hemos obtenido. Porque eso nos va a servir después para futuras ocasiones. Bueno, entonces, ¿qué beneficios obtengo? ¿Por qué esta pregunta? Oye, porque dependiendo de los beneficios me voy a forzar más o menos. Entonces vamos a variar un poco las dos eh, respuestas que hayamos obtenido antes. Imaginemos que nos dicen... Bueno, yo considero que el trabajo va a estar terminado cuando logres esto, esto y esto. Pero nos van a ofrecer una porquería en cambio. Bueno, pues a lo mejor entonces nosotros rebajamos esas expectativas y podemos decir incluso, mira, ok, vale, pero por lo que me estás pidiendo, yo necesito una recompensa mayor. ¿no? Entonces, esta es la tercera pregunta. ¿va? Ya tenemos tres. ¿Qué es terminado? Definirlo. ¿Habrá posibilidad de mejora de segundas versiones? Si es así pues mejor, ¿no? Ya tendremos oportunidad de mejorar otros puntos. Y tercero, ¿qué beneficios obtengo? Pero la pregunta clave de toda, y es la que casi nadie se hace, es cuánto tiempo dispongo para este proyecto, cuánto tiempo dispongo para este trabajo. Fíjate que en la, en la pregunta de Manuel, él decía, sé que la perfección no existe. Y ya hace un tiempo que lo que intento es que lo que hago cumpla con determinados estándares de calidad. Porque si no, nunca termino. Y este es el problema. Y es que nuestra previsión del tiempo es bastante imperfecta. Si tendemos a hacer las cosas muy bien, a comprometernos mucho, lo normal es que nos pasemos de tiempo. Si somos unos pasotas, si nos da igual todo, lo normal es que le dediquemos menos tiempo. Porque nos vamos a liar con otras cosas. Entonces el gasto de tiempo es la pregunta clave de todo. Y fíjate cómo se relaciona esto con la efectividad. Efectividad es igual o es la mezcla entre eficiencia, gasto de recursos y eficacia, lograr objetivos. Tenemos que equilibrar eficiencia con eficacia para lograr la máxima efectividad. No se trata de hacerlo todo súper bien, sería ser eficaces, sino también de gastar pocos recursos, que sería ser eficientes. Entonces tenemos que equilibrar estas dos cosas. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues yo solamente encuentro una manera y es programar las actividades en el calendario. El mapa de trabajo, los objetivos, los KPI, como quieras llamarlo, hay que definirlos en una nota, en un papel, en un archivo. Normalmente definimos, escribimos ahí qué es lo que queremos lograr, pero el tiempo también se puede determinar otros recursos, ¿eh? no solamente el tiempo, pero el tiempo Solamente se puede ver en un calendario. Y solamente se puede ver en un calendario cuando ya tú previamente en el calendario has puesto el resto de actividades. Porque tú ahora vas a decir ok, esto me va a costar tantas horas pero es que resulta que no dispongo de esas horas. Entonces yo tengo ahora que rebajar las expectativas de las preguntas anteriores porque no tengo tanto tiempo. O bien voy a tener que sacrificar otras tareas o bien voy a tener que pedir a mi jefe o al profesor o a quien sea más tiempo o que me exima de otras responsabilidades. O bien voy a tener que dormir menos, lo que sea. Pero este, este gasto de tiempo es fundamental para decidir cuándo vamos a tener algo terminado. Hay otro tema interesante que se relaciona con esto y que ya tratamos en el pasado y que era la precrastinación y la procrastinación. Cuando nosotros logramos saber el tiempo que nos va a ocupar una tarea... Evitamos estos dos extremos. La persona que procrastina deja, deja todo para el último momento. Pero también están otras personas que suelen ser per, precisamente perfeccionistas que precrastinan que es que según te dan una tarea te pones con ella. Ninguna de las dos eh, opciones son inteligentes. Lo ideal sería responder las preguntas que hemos visto y ahora programar bloques de tiempo en el calendario. Te pongo un ejemplo real. A veces a mí me asignan charlas en algún sitio, y yo lo que hago es primero examinar el contenido, o sea, primero me programo un bloque de tiempo que es como el inicial, digamos, no en donde voy a ver qué tengo que decir, de qué voy a hablar, eh, qué cosas voy a necesitar, si tengo que entrevistar a alguien, si tengo que ensayar algo con otras personas, si dependo de que me den unos datos, etcétera Todo eso lo veo en un bloque inicial. Y ahora me programo otro bloque de trabajo en el, en el tiempo que yo considero adecuado que me va a dar suficiente como para que el trabajo esté hecho. En este caso el trabajo es preparar esa charla, esa intervención. Esos bloques de tiempo los programo normalmente tres semanas antes de la intervención. Yo suelo, para una intervención no muy larga, suelo preparar doce, una semana de trabajo, una hora más o menos al día... Eh, aproximadamente de lunes a viernes siempre, ¿eh? los sábados y domingos yo intento poner cosas de ocio, de otro tipo, pero no de, tra de trabajo. Entonces preparo una hora durante cinco días, ya son cinco horas, la siguiente semana otras cinco horas, pero aquí ya tengo margen de quitar o de poner y la tercera semana ensayo. Entonces con esto para mí es suficiente porque ya la experiencia que tengo me lo ha demostrado así. ¿Podría dedicarle más tiempo? Sí. ¿Podría dedicarle menos? Sí, pero este es el tiempo que yo le he asignado con el cual considero que ese trabajo está hecho. Y lo mismo hago con el resto de proyectos. Programo bloques de tiempo en el calendario. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Primero, que hemos definido lo que es terminado y segundo, que eliminamos totalmente la ansiedad por el trabajo porque no tenemos que pensar si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, cuándo me voy a poner, no lo voy a retrasar, tampoco lo voy a adelantar, lo voy a poner en el momento justo en el calendario. Yo sé que para muchos este sistema de trabajo de poner tareas en el calendario no les gusta, prefieren listas de tareas, pero mi pregunta es ¿cómo con una lista de tareas alguien puede decir que algo esté hecho? ¿Cómo consigues saber el tiempo que le va a dedicar? Porque una lista de tareas no te va a decir eso. Por eso pienso que los bloques de tiempo en el calendario te dan... Una enorme ventaja porque no solamente tienes la tarea ahí agendada eh, o en una lista o bueno, registrada en algún sitio, sino que además tienes el factor tiempo. Y encima puedes jugar en dónde poner esos bloques para que el trabajo salga de la mejor manera. Si repasamos la respuesta a la pregunta... Por lo menos la respuesta que yo doy en base a mi experiencia y en base a la, a la filosofía del método CAR, que es el que yo enseño, aunque no es el único método. ¿eh? Dependiendo de la persona pueden ser mejores otros. La pregunta era, ¿cuándo se puede considerar que un trabajo está hecho? Bueno, pues en primer lugar, definir que es terminado. Probablemente tengamos que preguntar. Segundo, saber si hay posibilidad de mejora, lo cual sería muy conveniente porque entregaríamos una primera versión y después podríamos mejorarlo. Tercero, qué beneficios obtengo, porque eso va a cambiar mucho. Y cuarto, cuánto tiempo me va a consumir y cómo voy a poner esos bloques de tiempo en el calendario, que también nos va a decir si necesitamos tener algunas otras cosas en cuenta. Todo esto nos va a permitir determinar perfectamente cuándo un trabajo está hecho. Y además, sin volvernos locos, sin estrés, sin ansiedad. Eso sí, aquí hay un, un paréntesis. Como en muchas otras cosas en la vida... Tendremos que gastar un poquito de tiempo al principio que nos va a permitir ahorrar un montón de esfuerzo y de trabajo al final. Pues ya, ya veremos si le convence la respuesta a Manuel, espero que sí. Igualmente cualquier comentario, cualquier opinión es bienvenida. Ya sabes en el canal de Telegram tienes toda la información y es donde más interactuamos y donde conversamos sobre los episodios y sobre un montón de cosas más. Y por cierto, también en las notas del episodio, en el podcast o bien en el canal de Telegram tienes un descuento por si quieres ver el curso del método CAR y también cinco lecciones gratis ¿eh? para que le puedas echar un vistazo. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.